0: Ich habe gute Laune. Oh, das freut mich. Ja, ich bin gut drauf. Ich freue mich nämlich, weil wir eine neue Folge Bilbos Butze aufnehmen können. Ich freue mich auch. Ich freue mich auf das Kapitel. Das war ein sehr schönes. Oh ja, und ein sehr spannendes vor allem. Auf jeden Fall. Und das werden wir uns jetzt mal gemütlich reinziehen. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Michael mir gegenüber sitzer. Manu, willst du noch schneller reden? Ich will so schnell reden, wie es nur geht. Oder wir machen das wieder in normaler Geschwindigkeit. Weil stell mal vor, du hast den Podcast sowieso schon auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ja. Was ja manche Menschen machen, Okay. Effektivität beim Podcast hören. Mhm. Kann man mehr hören. Ja, und dann haben sie jetzt Super Double Time. Das war Ultra Double-Time. Ja. Nee, wir machen lieber ganz ruhig und entspannt. Und so starten wir auch hier in dieses neue Kapitel. Denn in diesem Podcast geht es um die Reise des Bilbo Beutlin. Wir erforschen gemeinsam Mittelerde. Wir zwei, Manu und Michel, du hast es schon gesagt. Richtig. Neulinge. Nach wie vor würde ich uns immer noch als Neulinge bezeichnen. Ja. Zumal wir ja auch erst das vierte Kapitel besprechen des Buches Der Hobbit. Ja, doch bevor wir das besprechen, sag doch nochmal bitte kurz, was im dritten vorgekommen ist. Oh, das ist so frech schon. Ich wieder weiß. Gemeinheit. Aber ich weiß es. Denn das letzte Kapitel war der etwas, ich hatte es als etwas würdelos empfunden, der Abstieg runter in, ins Bruchtal. Ja. Das Schlittern und Schlingern und auf dem Popo rutschen. So habe ich es mir vorgestellt. Mhm. Runter in das Land, wo die Elben wohnen. Denn wir haben die Elben kennengelernt. Ein sehr lustiges Völkchen auf den ersten Blick. Irgendwie so ein bisschen, äh, sie singen gerne, das haben wir erfahren. Aber sie sind auch närrisch. Sie sind äh, verschmitzte Gesellen und Gesellinnen. Mhm. Und machen äh, so ihre Späße meist auf Kosten anderer, speziell der Zwerge. Und diese, samt Bilbo und Gandalf, haben Bruchtal erkundet, im Speziellen das Haus, wo Elrond wohnt. Sie waren nämlich im... Oh, jetzt, jetzt wird es spannend, ob du das noch weißt. <lacht> Bisschen unangenehm, dass mir <lacht> der Name entfallen ist. Das letzte heimliche Haus. Ja, fast heimlich. <lacht> Pst, das ich bin heimliches Haus. Ah, okay. Das letzte heimische Haus natürlich. Und die... Besonderheit dieses Hauses war ja, dass dort für alle irgendwie das geboten wird, was sie gerade sich so wünschen. Mhm. Es war für alle was dabei, sie konnten dort auch ihre Kräfte wieder erfrischen und auffrischen und bekamen ja wertvolle Tipps für die weitere Reise und erkundeten natürlich noch die Runen, die auf den beiden Schwertern standen. Auf den Schwertern konnte man noch ganz normal lesen, die Runen, genau. wobei das auch schon nur Elrond konnte. Richtig. Und auf der Karte, da waren dann die Mondbuchstaben, im Speziellen sind ja Mondbuchstaben dafür bekannt, dass man sie nur beim Mond lesen kann. Mhm. Und das Upgrade der Geheimschrift ist ja dann, wenn man auch noch diese Mondbuchstaben an eine gewisse Mondphase gekoppelt hat. Das haben wir alles gelernt und wir haben auf der Karte halt dann auch gelesen, wo wir jetzt quasi hin müssen. Also final... Was die Idee ist, an einem gewissen Tag, an einem gewissen Stein sein, um in den Berg reinzukommen mit dem Schlüssel. Am Durinstag nämlich. Richtig. Aber erstmal müssen wir da hinkommen. Und damit beginnt das vierte Kapitel, was da heißt Drüber hin und unten durch oder wie es zuvor schärf übersetzte über den Berg und unter den Berg. Im Englischen mit Overhill and Underhill. Und das Kapitel beginnt mit einer ja, kleinen Info. Durch diese Berge, das Gebirge, da gibt es viele, viele Wege, teilweise drüber, teilweise durch, aber sehr, sehr viele sind Fallen oder Sackgassen von diesen Wegen. Genau. Und die meisten werden von bösen Viechers, nicht bewacht, aber sind bewohnt von irgendwelchen bösartigen Wesen und Bösartigkeiten. Genau, also in der Regel, wenn man sich für die Wege entscheidet, fast egal welchen, du nimmst welchen Pass, welchen Weg, es lauert Gefahr, es sind fiese Gestalten und Kreaturen unterwegs. Aber wir haben ja zum Glück mit Elrond gesprochen. Mhm. Der konnte uns ja ein bisschen ja, den Weg erklären bzw. ein bisschen Tipp geben, wo es lang geht. Und sie werden ja auch geführt von Gandalf. Und in dieser Kombination der Rat des Elronds und der weise Gandalf, der vorweg geht und die Fährte liest, klappt es. Und sie finden zum Glück den richtigen Weg. Genau, sie gehen immer weiter bergauf. Es ist trotzdem sehr, sehr, sehr hart. Gefährlich auch, immer noch anstrengend und auch einsam wird uns beschrieben. Ein langer Weg, aber sie kommen immer weiter hoch und können auch richtig weit gucken. Das finde ich schön. Und Bilbo sieht in den Westen, es wird irgendwie beschrieben als blau, es sieht bläulich aus. Und da weiß er, oh, da irgendwo, da ist meine Butze, wo es gemütlich ja. ist. So schön. Und hier oben ist es so kalt und windig. Das ist schade. Das ist sehr schade. Ich war ja auch schon mal in Bergen, du warst vielleicht auch schon mal in Bergen. Oh. Oder? Ja, oh ist nicht die Antwort. Ja, aber ich fand es eine interessante. Entschuldigung, waren sie schon mal in den Bergen? Oh, ja, toll. Ich auch. Haben Sie noch eine Frage? Ja, was was äh, was machen Sie denn beruflich? Puh. Ach ja, Mensch. Und wie geht's Ihnen so? Hoch. Ja. Ach, ich freue mich immer, wenn wir uns unterhalten. Ja, ich bin Herr Ausruf. Ach, Herr Ausruf. Zeichen. Hm. Wenn ich in den Bergen mal war. Ich wurde nämlich als Kind genötigt zum Wandern. oh Und da musste ich auch im Sommer immer Wanderurlaub machen. Mhm. Und das ist für mich als Kind natürlich eine Katastrophe gewesen, hatte ich nicht so Bock, drauf. verständlich, ja. Nee, die Berge. Ein bisschen später, als ich ein bisschen älter war, fand ich die Wanderurlaube dann auch endlich mal cool. Vor allem, und deswegen konnte ich mich hier in diesem Kapitel, zumindest habe ich da teilweise dran gedacht, weil wir werden gleich erfahren, in diesem Kapitel haben wir Scheißwetter in mhm. den Bergen, mhm. was gefährlich ist. Mhm. Aber die Bergwanderung, die ich hatte, und ich war schon auch auf über 2000 Meter, 2500 Meter war das Höchste schon mal, wo ich drauf war. Das ist schon für einen, glaube ich, 14-Jährigen, 15-Jährigen schon gut gewesen. Mhm. Und auf einem großen Berg wo wir einmal waren, der war nicht ganz hoch, aber da haben wir morgen frühs, wir sind nachts losgewandert um 4 Uhr morgens oder noch früher, damit wir zum Sonnenaufgang oh, auf dem Berggipfel waren und haben auf einem Lagerfeuer Rührei gemacht. Nice. Und wir hatten alle hinten Eierkartons in den, in den Rucksäcken mhm. und, und Speck und was alles mögliche mhm. und sind mit den Rucksäcken da hochmarschiert. Und das war so ein richtiges Erlebnis. Und da habe ich gedacht, okay, cool, das, da waren wir auch so ein bisschen wie die Zwerge und die Orbits und so so Essen. ja Das Ziel ist eigentlich Essen ja. auf dem Berg. Das ist schon schön. Und das mit einem Wahnsinnspanorama und in dem Kontext kann ich äh, dem sehr was abgewinnen und fand es eigentlich eine schöne Vorstellung, wie sie jetzt hier durch die Berge marschieren. Mhm. Ja, auch diese Aussicht, die Bilbo beschreibt. Allerdings hier eben nicht das Ziel Rührei mit Speck bei Sonnenaufgang, nee. sondern ja, eine gefährliche Mission und wie schon beschrieben, extrem gefährliches Unwetter. Genau. Und zwischendurch knallen auch sowieso schon immer Felsblöcke denen entgegen. Also der Weg ist grundsätzlich gefährlich und so wie es beschrieben wird, ähm, gehört das da einfach auch dazu. Mal ist es mehr oder weniger knapp, aber auf jeden Fall immer sehr gefährlich. Ja, ja ich habe lustigerweise auch schon mal eine Wanderung gemacht, wo es auch sogar Pferde dabei gab, die einem das Zeug geschleppt haben in den Bale Mountains. Da sind wir jeden Tag so 20 Kilometer gelaufen, auch auf zwischen 3.000 und 4.000 Meter, also auch ziemlich hoch. Und es waren immer welche, also der, der Koch ist auch immer mit dabei gewesen, hat dann sein Pferd voll mit lecker essen, das war cool. cool. Gab's immer, abends hat er schön was gekocht. Genau, hier wird auch wieder beschrieben, weil du sagst, ne, manchmal so Felsbrocken und so, das ist wieder so schön beschrieben, galloping down the mountainsides. Also wieder wird, werden, ähm, ja, Gegenständen ist das falsche Wort, ne? Objekten. Objekten wird eine ein Two wort zugeschrieben, sie galoppieren den Berg herunter, Finde ich schön. Weil eigentlich können Felsblöcke gar nicht galoppieren. Ich glaube, außer du setzt sie mit dir aufs Pferd. Dann können sie unter Umständen galoppieren. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob sie dann die galoppierende Einheit des Reitduos sind oder halt nur mit passiv galoppieren. Stimmt, das heißt, wenn ich auf einem Pferd sitze und das galoppiert, galoppiere ich ja auch nicht aktiv. Ja. Sondern ich bin mit galoppierender. Würde ich jetzt auch so beschreiben. Merke ich mir für meinen nächsten Galoppierausflug. Ja, das wird bestimmt toll. Auf den Galapagos Mountains. Habe ich auch dran gedacht, an die Galapagos-Inseln. Ja, die Nächte sind richtig beschissen. Ja, voll. Es ist natürlich kalt und alles, aber sie trauen sich sogar nicht mal laut zu reden oder zu singen. Das ist ungewöhnlich, weil eigentlich singen die dauernd und gerne. Genau, aber sie haben das Gefühl, dass die Stille es nicht möchte, durchbrochen zu werden. Finde ich auch interessant beschrieben. Die Stille... Hier, silence seemed to dislike being broken. Also die Stille wollte nicht durchbrochen werden. Und dieses Gefühl haben halt alle, sie wollen nicht laut sein, weil die Stille das nicht mag, sozusagen. Finde ich auch total spannend. Bilbo denkt an zu Hause, den Sommer gerade, wie es zu Hause sein muss. Die Leute machen hier die Feldarbeiten, es gibt Ernte, es gibt geile Feste, es gibt Partys, alles cool. Und wir hängen hier in der Scheiße. Ja, das ist deprimierend und selbst die Zwerge lassen den Kopf hängen. Beim Start, also vor der Reise, da waren sie irgendwie noch guter Dinge. Da haben sie das alles noch so ein bisschen, ja, wird anstrengend, aber wir schaffen das. Genau, mit Elrons Power und so. Genau, also da war einfach noch so eine Motivation da. Und es wird uns beschrieben, dass zu diesem Zeitpunkt, damals schon, Gandalf den Kopf so geschüttelt hat. Das heißt, er hat so ein bisschen geahnt, na, ganz so leicht, wie ihr euch das jetzt vorstellt wird, dass hier nicht werden. Mhm. Also er hat die Euphorie ein bisschen gebremst bei der Abreise. Und er sollte auch Recht behalten. Denn jetzt stellt sich ein unfassbar krasses Gewitter ein. So etwas hatte Bilbo noch nie erlebt. Genau, es wird also erstmal wird beschrieben, Gandalf ist die ganze Zeit so, na, wartet mal ab, es wird gefährlich. Und dann erstmal geht alles gut bis zu diesem Gewitter. Dieses Gewitter wird hier beschrieben, nicht nur als Thunderstorm, sogar als Thunderbattle, die Steigerung vom Gewitter, Gewitterbattle. Und das ist, wird uns beschrieben, in den Bergen nochmal tausendmal krasser als normal. Ja, ich glaube auch in echt. Also ich glaube, dass da habe ich nämlich dann auch überlegt, okay, wie, wie würde ich mir das in unserer Welt vorstellen? Oder wie ist das vermutlich sogar? Und es ist ja tatsächlich so, dass wenn du auf einem hohen, hohen Berg bist, dann bist du ja teilweise auch über den Wolken. Also das fand ich immer mm. das Beeindruckendste, mm. wenn ich gemerkt habe, ich bin über den Wolken. Und war da die Freiheit grenzenlos? Da muss die Freiheit wohl komplett grenzenlos sein, mm. habe ich mir gedacht. Und alle Ängste, alle Sorgen. Ja. Und dann... Lagen darunter verborgen oder was? Und dann? Alles, was groß und wichtig erschien? Das war nichtig und klein. Das ist echt verrückt. Das ist crazy. Und auch das Gewitter? In Neuss. <lacht> <lacht> ja, das war, ich glaube, das war auch kein riesen gigantischer Berg. Das war Vielleicht war das sogar diese zweieinhalbtausend Meter Geschichte oder zweitausend Meter Geschichte, wo wir obendrauf Rührei gegessen haben. Morgens... Sitzt die. Gute Beschreibung für einen Bär. So heißt der auch, ja. Im Bergführer. -Lexiker. Ja, dieser zwei bis drei Meter, wo wir oben drauf früher gegessen haben. Ich liebe Berge. Da war das so, dass das ist ja morgens so. Da hängen die Wolken ja oft auch tief, ne? Also ich rede mir ja immer ein, dass wenn ich durch Nebel gehe, gehe ich eigentlich durch eine Wolke. Mhm. Ich bin in einer Wolke. Das ist Aha. ja klar, weil Nebel interpretiere ich einfach eine Wolke, die zu tief hängt. Okay, das ist meteorologisch höchst falsch. Aber in meiner Vorstellung finde ich das schön. Okay. Also ich vermute, dass das falsch ist. Aber jetzt da auf diesem hohen Berg, da war es dann wirklich so, definitiv bin ich gerade über den Wolken, weil ich sehe nicht mehr das Tal, ich sehe nicht mehr den Boden, ich sehe von oben Wolken. Mhm. So und morgens hängen die Wolken halt noch da unten. Ja. Habe ich dann einfach so beschlossen, dass das die offizielle Begründung okay. ist. So, heißt jetzt im Umkehrschluss, wo will ich überhaupt hin? Ich wollte ja eigentlich erzählen, warum Unwetter in Bergen gefährlich ist. So, wenn ich jetzt über den Wolken bin, alles cool, aber wenn die Wolke jetzt genau in meinem Berg hängt, mhm. dann hänge ich im Gewitter. Ne? Wenn da ein Gewitter in der Wolke ist, ja. dann, häng ich, dann bin ich im Gewitter mittendrin. Boah, jetzt strapazierst du unser Gewitterwissen aber ganz schön. Welches? Ja, das ist es halt. Ist ein Gewitter nicht der gesamte Bereich zwischen Boden? Und Wolke? Nee, nee, auch in der Wolke drin, ne? da bauen sich die Spannungen auf, da kocht's und brodelt's. In okay. den Wolken Da schmeißt Zeus, glaube ich, mit halt, den Blitzen, ja. ne? Ja. Ich glaube, so ist es offiziell. Zeus wirft die Blitze runter. Vom meteorologischen Wetterdienst her bestätigt. Ich dachte, das wäre Tor. Oder macht Petrus nicht auch irgendwas? Tor ist das auch. Aber auch Petrus so ein bisschen, ne? Der ist ja auch mit dem Wetter ab und mhm. zu. Naja, wir kennen uns nicht aus, aber in den Bergen bei Bilbo ist es auf jeden Fall extrem. Genau. Und zu diesem Gewitter, was da hin und her scheppert, gesellen sich jetzt einfach aus dem Nichts in der Erzählung Bergriesen. Ja. Und ich habe erst gedacht, es geht um Berge. Es ist, es ist, Ah, so ein Riesenberg. Ja, nee, also ich habe, wörtlich habe ich schon, also ich habe schon Bergriesen, aber ich habe es halt einfach für mich im Kopf umgedichtet. Ah, cool, hier wird wieder bildhaft ah. beschrieben, wie das Gewitter sich zwischen den Bergen hin und her spielt. Aber tatsächlich erfahren wir hier, nee, nee, es sind wirklich Riesen. Also es ist nicht nur einfach einen, ja, eine Umschreibung um etwas, um hier wie diesem Stil, den wir jetzt kennengelernt haben, um etwas einfach noch mehr Dynamik und Leben und Persönlichkeit mm. und wie auch immer, sondern es handelt sich tatsächlich um Wesen, die es gibt. Um Wesen, die es gibt und sie schmeißen tatsächlich sich Felsblock, Felsblöcke hin und her. Ja, aber mehr so als Spiel ne? Genau, sie spielen Ball mit Felsblöcken und dann hin und wieder schmeißen sie die mit einer Wucht runter ins Tal, dass alles zerkracht. Und ich finde die Vorstellung irgendwie ganz geil, dass die Bergriesen die ganze Zeit ruhig sind und wenn es gewittert, denken sie sich, yes, jetzt können wir raus, jetzt können wir spielen und gehen raus und zocken halt Bergball. Bergball, ja. Finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung, dass die dann, wenn es gewittert, können wir raus, dann merkt man den Krach nicht so. Genau, ja, ja, das, das ist nämlich genial, weil bei Gewitter, sie gehen ja alle anderen rein, das kriegt ja keiner mit. Ja. Und dann gehen die raus. Die lieben Gewitter. Fand ich auch schön, der Bilbo sieht sie nämlich bei den Blitzen, wenn es hell wird, sieht er sie und was auch natürlich dem Gewitter dazu gehört, ist der krasse Regen. Es regnet extrem, sie haben sich so ein bisschen unter einem Felsvorsprung versteckt, aber der Regen kommt natürlich trotzdem rein und teilweise die Zwerge sind glaube ich schon am schluchzen, also voll fertig mit den Nerven von dem Gewitter. Und dann meint Torin irgendwann, Leute, das macht so keinen Sinn, wir können hier nicht bleiben, wir werden komplett nass, das ist vollkommen gefährlich, wir müssen weg. Richtig. Und Gandalf ganz souverän und abgeklärt, wie wir ihn kennengelernt haben.
1: Ja, wenn du was Besseres weißt, <lacht> dann bring uns hin.
0: Es wird auch gesagt, er ist ein bisschen grumpy, ja. also beleidigt so ein bisschen. Ja. Wie, ja. Ja, ja, gereizt einfach. <lacht> ich bedenke, also ich werde in diesem Kapitel endlich eines Besseren belehrt. Das Über kann, seine Mächtigkeit. So viel will ich schon mal spoilern. Ja. Ne? Aber hier habe ich wieder gedacht... Was ist denn das für ein Gandalf? Der ist ja wirklich an der ist der ist ja so menschlich. Ja, stimmt. Der ist sehr menschlich, mhm. also mit seinen mit seinen Frechhaftigkeiten, die er raushängen lässt und jetzt hier mit seinem Ich bin beleidigt. Ich bin beleidigt, <lacht> dass mir der Zwerg sagt, wir müssen hier weg. Ja, wenn du was besseres wäre ich. Weiß, weg. fand ich schon ein bisschen lustig. Ja, finde ich äh, habe ich auch ein bisschen dran gedacht, ihr wird dann auch beschrieben, sie streiten sich noch ein bisschen, entscheiden dann final. Ja, komm, Fili und Kili geht ihr mal los. Ihr seid nämlich die mit den besten Augen, weil auch die Jüngsten, und zwar um 50 Jahre die Jüngsten. Genau. 50 Jahre jünger als der nächst ältere Zwerg, so. Ja. Und das zeigt uns auch, dass hier Zeit und Alter eine andere Rolle spielt als bei uns. Genau, hier lebst du einfach, hier lebst du länger. Genau. Entweder lebst du länger oder ist, oder Jahre werden anders definiert. Könnte natürlich auch sein. sein, weil Bilbo ist ja hier auch schon sowas wie paar 50 oder so, ne, wurde am Anfang gesagt, dass ja, er locker, weil ab 50 bist du ja erst ausgewachsen genau. oder erwachsen ja. als Hobbit. Deswegen, das finde ich schon interessant hier. Und dann kommt ein weiser Spruch. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er von Gandalf kommt oder eher vom Erzähler. Von Thorin. aber oh, von Torin sogar. Ich ja, glaube stimmt. von Thorin. Ja, kann sein. Ja, ich habe ihn halt auch leider nur sinngemäß so, mhm. äh, aber er sagt, um was zu finden, musst du nur suchen und wenn du nichts suchst, dann findest du auch nichts. Aber wenn du suchst, dann findest du auch was, auch wenn es nicht immer das ist, was du suchst. <lacht> genau, ja, also dieses, es gibt nichts Besseres, wenn du etwas finden willst, als auch zu suchen. Genau. Und wenn du suchst, dann findest du auch immer was, aber es ist halt manchmal nicht das, wonach du suchst. Ja, aber du solltest auf jeden Fall anfangen zu suchen, ja. weil von alleine <lacht> passiert nichts. Ja, finde ich eigentlich... Eigentlich einen ganz coolen Spruch, Kann man, könnte man sich sicher auch länger noch tätowieren Gedanken machen. Das länger Tätowieren, riesiger Spruch. <lacht> <Ja>. <lacht> auf dem Arm. Oder zum Beispiel auf dem Bein. Gut, eine weitere Option für ein Tattoo <lacht> wäre auch der Rücken. Oder auch auf dem Hals. Okay, dann haben wir alle Optionen, glaube ich, ausgeschöpft. Ich glaub, mehr gibt es nicht. Nee, gibt wirklich nicht. Fili und Kili kommen letztendlich wieder zurück und sagen, ey, wir haben eine Höhle gefunden. Gandalf fragt, Leute. Habt ihr die auch gut untersucht? Denn Gandalf weiß, dass so hoch in den Bergen Höhlen meist irgendwie bewohnt sind mm. und die sagen: Ja, ja, klar, Claro haben wir das gemacht. Genau, die ist auch nur klein, die ist relativ ja, klein. Die ist klein. Und alle wissen, die labern, haben die nicht, aber ja, war zu kurze Zeit. Das ist viel zu wenig ja. gewesen, wie ihr weg wart. Ihr habt das nicht richtig angeguckt. Aber genau wie du schon sagtest, ne, die beiden sagen, ja, so tief geht's auch nicht rein, alles gut. Und das ist das Gefährliche, beschreibt uns jetzt wieder der Erzähler bei mm. Höhlen. Denn man weiß nie, was noch so lauert in der Höhle und ob da nicht doch irgendwo ein versteckter Durchgang Der spoilert schon immer sehr viel, dieser Erzähler, der sagt uns schon immer, was passieren wird. Ja. Aber ist ja ganz nett. So, aber alle sagen auch, okay, komm, wir gehen dahin. alles ist besser, als hier im Regen zu stehen. Gehen hin, es ist so ein ganz enger Weg, sie kriegen gerade so die, die Ponys durch. Aber schaffen's und dann rein in die Höhle? Oh, das ist schönes Gefühl. Endlich im Trocknen. Es ist auch wirklich nur ein ganz kurzer Weg, ne? Es ist um die nächste Weg, ja. Also es ist auch deprimierend, mhm. also wenn es am nächsten Tag entdeckt hättest. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, Gandalf denkt sich hier jetzt nochmal mehr. Fuck, ey. Ärgerlich jetzt auch. Ich hätte ja, also ich, wenn Gandalf so, wie er sich jetzt hier beleidigt getan hat, am Ende auch drauf wäre, dann könnte man auch sagen, er hätte es vielleicht gemocht, wenn jetzt so schnell doch nichts aufgetaucht wäre. Dann wäre <lacht> ja, nämlich bestätigt worden. hätte er sagen können, seht ihr, seht ihr, ich nicht besseres. Aber es ist halt direkt um die Ecke ja. was Besseres gewesen. <lacht> ein bisschen schade auch für Gandalf. Aber gut, es ist schön, endlich mal wieder in einer trockenen Höhle zu sein. Es fühlt sich gut an. Und Gandalf will auch nichts riskieren und lässt jetzt seinen Zauberstab aufleuchten, um einmal die Höhle ein bisschen auszuchecken. Und irgendwie habe ich mir Gandalf nicht mit einem Zauberstab vorgestellt. Das ist sein Stock, sein riesiger Stock. Ja, das okay. das das, das habe ich, weil ich habe okay. auch drüber nachgedacht. Moment, mal zieht der jetzt einen Zauberstab aus dem Ärmel. Aber Ach, es ist wahrscheinlich der Riesenstab. Ach nein, es ist naja. doch sein Riesenstab. Okay. So, das muss eigentlich so sein. Ja, ja, gut. Er untersucht damit die Höhle, also leuchtet in die Ecken und alle gucken Ecke zu Ecke. Okay, sieht alles clean aus, cool. Die Höhle hat eine ganz angenehme Größe, nicht zu groß, aber und auch nicht super mysteriös und oh Hilfe, was ist da hinten? Aber es ist genug Platz in einer Ecke für die Ponys und alle wollen endlich ihre Sachen trocknen. Die Zwerge haben Bock, Feuer zu machen. Ganalf sagt, no way machen wir hier drinnen Feuer. Wo ist hier eine Brandschutztür? Ja. Wir <lacht> nee, wahrscheinlich wegen Erkennen von draußen, dass da Leute sind. Ja, das ist leider leider auch wahr. Aber ich habe auch gedacht, komm, also ich finde, das macht es doch muckelig. Ja. Vor allem im Eingangsbereich, das schreckt dann auch die Tiere ab. Die wollen dann da nicht hin, zum Beispiel. Ja, aber ich, es kann natürlich auch Aufmerksamkeit herbeirufen. Klar, du wirst meilenweit gesehen. Ja und man kann sich gefühlt auf 10 Meter Randbürschen und du siehst einen ja nicht weil wenn du aus der dunklen Höhle nur ins Feuer guckst du siehst dahinter gar nichts ja. sitz mal an einem Lagerfeuer und guck hinter das Feuer und guck mal hinter das Feuer da siehst du gar nicht wenn jemand kommt auf 20 Meter siehst du und ich kann mich dann super anschleichen als Erschrecker zum Siehste? Beispiel deswegen das möchte der Gandalf nicht will nicht erschreckt werden also trocknen sie ihre Sachen so, ziehen sie einfach aus, legen sie auf den Boden hin, machen sich auch gemütlich mit ihren Schlafsäcken und allem und rauchen. Pfeife fangen endlich mal wieder an zu labern und zu tagträumen, was sie endlich machen können, wenn sie die ganze Cola dann haben. Es ist ganz schön, dass mal wieder so ein bisschen positiverer Vibe da ist. Ja, und das Pfeife-Rauchen, das wird von Gandalf auch noch ein bisschen gepusht, dadurch, mhm. dass er die Ringe, die die Zwerge auspusten, in lustigen, bunten Farben an der Decke tanzen lässt. Ja, also es ist auch jetzt wieder so ein bisschen... Ja, die Stimmung ist gelöst, wir machen auch ein bisschen was Lustiges, alles fühlt sich ein bisschen wieder nach mal durchatmen, ein bisschen, mhm. bisschen heimelig an. Ob das lange so bleibt, ei, ei, ei. der Erzähler sagt uns nämlich schon, das war das letzte Mal, dass sie die Ponys und ihre ganzen leckeren Sachen in den Taschen hatten. Und auch, wird gesagt, jetzt war auch endlich mal das Gut, dass der Bilbo dabei ist. Ja, jetzt hat er endlich mal einen Nutzen gehabt, wie sich später zeigt, ja, voilà geschrien hat. Ja, das ist so. Ja, aber finde ich aber ganz witzig, weil das Schreien war auch das, was er in der Butze gemacht hat als lautestes. Stimmt. stimmt hat er stimmt. auch geschrien. Ah, Wie soll uns das denn helfen? Ja, genau. So hat euch geholfen. So hat euch geholfen. Finde ich auch gut. Ja. Denn er träumt. Genau. Alle anderen später, schlafen easy ein. Genau. Später als alle anderen fängt er überhaupt erst an zu träumen, denn er findet ein bisschen schwieriger in den Schlaf und träumt dann auch komisch, denn in seinem Traum tut sich ein Spalt am hinteren Ende der Höhle, am der Höhlenrückwand auf. Mhm. Und der wird auch immer größer und immer größer. Er kann aber nur zusehen und nichts machen. Also es ist so ein bisschen, ich musste da denken an so eine Schlafparalyse. Oh. Richtig unangenehm. Mhm. Weil mir das ja schon ein paar Mal passiert ist so und das ist wirklich das Allerunangenehmste, wenn du merkst, kann, ich weiß, dass ich gerade träume, ich komme aber nicht Scheiße. raus. Ich komme aber nicht raus. Und irgendwie muss muss man sich dann schütteln und irgendwie geht's weg. Richtig unangenehme Erfahrungen. Und da, da musste ich hier sofort dran denken, weil das wird uns hier beschrieben. So ähnlich geht's es Bilbo. Er, er sieht irgendwie was, kann aber nichts machen. Er kann sich nicht bewegen und der Boden der Höhle, der gibt auch plötzlich nach. Und er kommt ins Rutschen und kommt sogar ins Fallen, immer tiefer und immer tiefer. Und dann schreckt er entsetzt hoch und merkt, dass er die Wahrheit geträumt hat. und dann Zumindest zum Teil. Genau, zumindest in Teilen. Denn das mit dem Spalt, das stimmt. Und er schreit und sieht noch die Schwänze oder den Schwanz des letzten Ponys im Spalt an Höh der Höhlenrückwand verschwinden. Und schreit denn aus dem Spalt, kommen sie, die Orks. Genau. Hier sind es Goblins. Große Goblins ist der englische Begriff für Orks. Was ich mit Kobold übersetzt hätte. Ich finde Goblins auch irgendwie nicht gruselig. Für das hört sich an wie so kleine, genau. äh, ja gackende genau. Mh, ja, Viechers. Genau. Und Orks, das ist für mich schon massiv, auch alleine in der Phonetik klingt das mm. böser und gruseliger als Goblins. Also Goblins sind... ein bisschen süß auch. Sehr, sogar, ne? ja, Bösartig, aber süß. Genau, die sind eher ah, so ja. kleine freche Unheilanrichter. Mm. So. Diese Orks hier, die hier beschrieben werden, die sind groß und massig und das sind echt üble Kerle. Und sie schnappen sich einfach alle. Genau, und sie schnappen sie sich schneller, ehe ihr Zickezacke sagen könnt. Boah, Das ist echt schnell. Zickezacke kann ich richtig schnell sagen. Zickezacke. Alle? Nein. Gandalf wird nicht geschnappt, der macht nämlich einen grellen Blitz, tötet auch einige dabei und die Wand geht wieder zu. Gandalf ist noch in der normalen Höhle, alle anderen sind drinnen, im Berg, keine Ahnung, wo Gandalf hin ist und sie werden verschleppt. Ja. Immer weiter in den Berg hinein und es ist sehr dunkel. Genau, sie werden in den Spalt gezogen, schneller und ehe noch ihr Blitz Donnerwetter sagen könnt. <lacht> cool. Das ist irgendwie im Deutschen ganz, äh, ganz lustig. Ja, hier sind auch so Wörter dann, ja. Ja, aber genau, also wie du gerade schon beschrieben hast, ne, die stürzen sich auf die drauf und teilweise werden sie verschleppt, aber eben der Gandalf nicht. Ja, in der Höhle selber, im Berg selber ist alles super dunkel. Unsere Protagonisten sehen nichts, aber die, die Goblins, die Orks, die können was sehen und sie lachen. Und Bilbo ist in dieser Situation noch unwohler als bei den Trollen, wo er geschnappt wurde. Ja. Und das finde ich krass, weil bei den Trollen war er ja auch in Lebensgefahr, aber da fand ich auch schon den den Huki eigentlich ganz sympathisch. So irgendwie, der war zwar natürlich ein Troll, aber irgendwie ganz nett und hier die Viecher, die sind einfach nur böse. Also ich fand das übrigens mit diesem, mit diesem Blitz, in meiner Vorstellung hat er diesen Stab auf den Boden gedonnert. Und dann mhm. gab es einen fetten Blitz und davon sind manche einfach schon umgefallen. Ja, der, der hat ja getötet, wird ja, gesagt, ja, genau. der hat einige getötet. Getötet damit. Ja, und jetzt habe ich das auch sehr bildlich irgendwie vor Augen, wie die Orks, die immer weiter in die Finsternis zerren. Und wir kriegen jetzt auch beschrieben, dass das für die Orks überhaupt gar kein Problem ist, denn die können da hervorragend sehen mhm. in der Dunkelheit. Und sie können sich super orientieren. Sie sind da ungefähr so sicher, so super sicher unterwegs. So sicher, wie ihr zum nächsten... Postamt finden würde. Habe ich auch mich drüber gefreut, über diese Formulierung. Weil das ist natürlich, wahrscheinlich zu der Zeit, wo das Buch erschienen ist, war das so, alle wissen, wo das nächste Postamt ja. ist. Das ist die einzige Art, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Ja, genau. Und ich habe geschrieben, heute müsstest du schreiben, wo der nächste Elektrozigarettenladen <lacht> ist, der auch Pakete annimmt. <lacht> ja, ja, ja. ja. Oder so schnell, wie du den Weg zu deinem Smartphone findest. Ja, oder wo geht man hin? Wo, wo weiß man noch, wo was ist? Ja, man braucht so wenige... Man braucht so wenige Orte außerhalb, also abgesehen von der Arztpraxis, aber das wäre damals ja auch schon trefflich gewesen. Aber ich finde das mit dem Postamt, das fand da muss habe ich wirklich gemerkt, in welcher Zeit das mm, geschrieben wurde. Mm. Dass das einfach ein Ding war. Wirklich ein massives, ja. wichtiges Ding. Und heute, wenn du heute zu, zu einer Poststelle musst, musst du einfach nur Glück haben, dass die mal eine Stunde aufhaben, so ungefähr. <lacht> das ist alles äh, nicht mehr so das Riesenthema, aber fand ich echt fand habe ich mich richtig gefreut, weil mir wieder klar wurde, aus welcher Zeit dieses ja. Buch stammt. Ja, ist mir auch aufgefallen, fand ich auch gut. Ja, Bilbo wünscht sich natürlich nichts mehr als zu Hause zu sein in seiner in seiner Wohnung und nach etwas Zeit sehen wir so ein rotes Schimmern und die Orks fangen an zu singen. Ja, vorher ich will vorher noch kurz beschreiben, wie die ähm, wie sie die oder wie wie uns hier beschrieben wird, wie dieser Abtransport äh, mhm. empfunden wird, denn Sie sind zu diesen, zu ihren Gefangenen, sie behandeln sie sehr unzart und sie kneifen und boxen sie. Mhm. Und sie wiehern und grunzen mit abscheulichen Stimmen. Das finde ich echt gruselig. Voll. Also, es ist echt gruselig. Und dann, wie du gerade schon gesagt hast, äh, findet, <lacht> findet Bilbo das nämlich schlimmer als der Troll, vielleicht auch deswegen. Ja. Weil die irgendwie so eine, das ist für mich so eine, so eine gefährliche Masse, die halt so, irgendwie wie so ein Ameisenhaufen, nur in gefährlich. Mhm. Kommt mir das irgendwie so rüber. Die kommunizieren auch so für mich so ganz schnell und hektisch mit diesen Grunzen und so ganz widerlich. Mhm. Und das ist vielleicht der Grund, warum Bilbo die einfach noch widerlicher findet, als die, diese einfach plumpen. Klar, die töten dich auch, die Trolle, aber sie sind wenigstens plump und so ein mhm. bisschen. Nicht so bedrohlich bedrohlich. Ja, und bedrohlich. vielleicht noch ein bisschen menschlicher. Ich finde, die bisher wirken die so sehr, einfach nur bösartig. Genau. Aber gut, jetzt kommt eben das Licht, was du schon gesagt hast. Ein Licht leuchtet auf und die Orks, die tanzen auf einmal im Takt und schütteln auch ihre Gefangenen im Takt und stimmen ein Lied an. Mhm. Ich, ich sage das Lied. Mhm. Flatsch, Flatsch, Knuff und Kniff, hab mein Bübchen fest im Griff. <lacht> Magen knurren, Ohren sausen und wir brausen nach Orkhausen. <lacht> Hoho, mein Bübchen. Ratter, knatter Stampf und Fetz, Dalli, Tempo, Laufschritt, Wetz, Schind dich, schuft Racker, Schaff, nicht so schlaff, kleiner Aff. Hoho,
1: mein Bübchen. Boff und Boing, Quiek und Quäk, Jaul und Jammer, Barm und Blöck, Beule, Schramme, Pferde, Kuss und zum Schluss ein Bluterguss. Hoho, mein Bübchen. <lacht> das ist schon ein
0: mieser Song. Das ist schon, schon ein mieser Song, ja. Ich fand's auch, im Englischen fand ich auch, der Inhalt ist natürlich mies, aber der Sound war ganz geil. Da bin ich richtig abgegangen, weil ich jetzt auch so, clap, snap, the black, crack, grip, black, bäh, 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 bäh. Die haben einen geilen Beat drauf auf jeden Fall, die Orks. Musikalisch haben sie es drauf. Die sind so ein Gangster-Rap-Kollabo aus dem Underground. <lacht> genau. <lacht> aber halt noch... Eher so im Stil, wo man sich noch nicht so ganz getraut hat, böse Wörter zu sagen. Deswegen sagen sie Clash, Crash, Crush und Smash. Und sagen halt ja. nicht richtig böse Wörter, <lacht> sondern nur cool klingende Wörter. Da ja. ja, fand ich auch sehr gut. Das Lied hat mir gut gefallen. Auch wenn ich den Inhalt nicht so ganz gerafft habe, wird uns aber zum Glück er erzählt. Im Grunde erzählen sie ja von der Erführung und dass sie halt dabei jetzt auch die Zwerge peinigen wollen oder ihre Opfer. Ja. Und der Erzähler sagt uns, es klang ja wirklich widerlich und schlimm, dieses Lied. Und dann fangen sie auch noch an, die Orks, die Zwerge auszupeitschen. Ja, die peitschen die aus und treiben sie dann mit Peitschenhieben vor sich hin in eine erleuchtete Höhle, wo noch mehr johlende Orks warten. Und dann sehen die halt auch, ne, die Verschleppten, okay, unser Gepäck wurde von den Orks offensichtlich schon geplündert. Da genau, die Ponys, die Ponys. Sind auch. Und ja, es ist leider auch das letzte Mal, dass sie ihre Ponys sehen, wird uns jetzt vom Erzähler wieder beschrieben. Denn Orks essen nämlich sehr gerne Ponys, Esel, Pferde und Co. Und noch viel Schlimmeres wird uns gesagt. Schlimmeres als <lacht> Noch schlimmer als Pferde, Esel und sowas. Weil das sind schon schlimme Tiere. Das wäre schon schlimm, die zu essen. Ne? Ach so. So in die Richtung. ja Und was uns auch noch gesagt wird, sie sind immer hungrig. Also, da wissen wir schon, diese Ponys werden schön geknuspert. Auch leider der Schöne, den der Gandalf geschenkt bekommen hat. Weil sein tolles Pferd ist nicht dabei, weil das wäre für die Berge nicht geeignet gewesen. Stattdessen hat er einen Pony von Elrond geschenkt bekommen. Und das ist da leider auch dabei. Ja, so. Und jetzt die Gefangenen, die werden schön gefesselt und dann in so eine Ecke von der Höhle gebracht. Jo. In der Mitte des Raumes vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube eher in den Schatten. Da. Vielleicht eher am Rand. Ja, eher am Rand weil es, wird gesagt, in den Schatten. Da sitzt, ja, stimmt, Da sitzt einer. Da sitzt nämlich auf einem großen Stein... Da sitzt ein großer Ork mit einem riesigen Kopf und um ihn herum sitzen oder stehen vielmehr seine Soldaten mit Äxten und Krummschwertern bewaffnet. Wir kriegen weitere Beschreibungen dieses Volkes, denn es ist ein grausames, tückisches und herzensböses Volk. Mhm. Überhaupt nichts Gutes, was sie machen, aber sehr viel Zweckmäßiges. Also sie sind irgendwie auf so eine grausame Art und Weise effektiv und zielgerichtet. Hm. So interpretiere ich das. Ich habe hier verstanden, immer unter nur ihrem eigenen Zweck zu, zu dienen. Ja, hier ist es, dachte ich, es bezieht sich auch auf etwas Herstellen. Dass Sie sie können nichts Schönes herstellen, aber halt clever. Gute, also gut im Sinne von schlaue Dinge können sie halt basteln, sage ich mal. Wird dann nämlich auch noch vertieft. Sie können super Tunnel graben und minen. Oft sogar besser als die Zwerge. Mindestens so gut wie die Besten der Bergleute der Zwerge. Ja. Mhm. Aber meistens sind sie schmutzig und schlampig. Also, genau, die sind halt so unordentliche Gesellen auch. Genau, also sie können und sie sind auch brutal effektiv, aber es ist jetzt nicht, also denen geht es nicht darum, den Schönheitspreis zu gewinnen bei nee. sowas. Also wahrscheinlich, also es gibt, so wie sich das jetzt hier liest, auch in den eigenen Reihen müssen die wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar dazu getrieben werden, überhaupt produktiv zu sein. Also ich könnte mir vorstellen, hm. dass die gar keinen Bock haben. Gar keinen Bock haben und in ihren eigenen Reihen wiederum Werte haben, die die peitschen. Mach jetzt weiter, ja. ja. Aber sie nehmen sich nicht nur eigene Leute, die das machen müssen, sondern sie nehmen sich tatsächlich auch einfach Sklaven von anderen Völkern, genau. die für sie arbeiten müssen, können aber auch echt selber ganz gut bauen. Und da finde ich einen sehr interessanten Satz. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass einige der Maschinen, die es heutzutage gibt, um große Massen an Menschen zu töten und ein ganz großes Leid für die Welt heutzutage sind, von diesen Orks erfunden wurden. Ja, da habe ich aber an Katapulte gedacht, weil ich habe es jetzt auf diese Welt auch bezogen. Okay, weil ich, ich habe so an Kriegsmaschinen, die wir in hier in dem Universum vielleicht in die Schlacht geführt bekommen, weil es wird ja auch in irgendeinem so weiteren Nebensatz wird dann gesagt, aber jetzt hier zu der Zeit, die waren das wahrscheinlich noch nicht, aber in der Zukunft werden die wohl da mit Sicherheit dran beteiligen, beteiligt sein, würde mich nicht wundern. Ja. Da habe ich jetzt dran gedacht, ah okay, krass, vielleicht in späteren Erzählungen baut er sich hier schon mal vor, dass sie sich vielleicht noch krassere Waffen erfinden, die wir vielleicht später erzählt bekommen. So hab, ich habe da okay. jetzt gar keine Parallele zu unserer Welt, aber jetzt wo du sagst, klar, könnte könnt natürlich auch ein Seitenhieb auf die Zeit sein, in der das gerade entstanden ist, ne? Vor allem, weil der nächste Satz da sagt er, und Dinge wie Räder oder, also Räder. Genau. Ähm, Motoren und Explosionen sind genau ihr Ding. Genau. Und das beziehe ich, also für mich ist, bezieht er sich auf Panzer. Das mit Motoren, und Explosionen und halt Räder deswegen. Das, also für oder mich war das ein klarer Hinweis ja. auf die heutige Zeit mit Motoren und so. In der in der, der Regenwelt gibt es doch keinen Motor. Die haben doch ja nicht einen Achtzylinder da, der sich nach vorne bringt. Nee, nein, 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 natürlich nicht. Aber ich, das muss ja kein eigenständig laufender Motor sein, oder? Also ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich hatte Na, wirklich an so, eine, an so eine moderne Kriegsmaschinerie, die vielleicht aber auch irgendwie mit Dampf und Kohle... Funktioniert in diesem Universum, mhm. ne? so dass es der nächste, Next-Level-Kriegsmaschinerie-Ding mhm. äh, Weil zu der Zeit, wo das Buch entstanden ist, da gab es ja auch schon Panzer. Genau, und deswegen sagt er, dass sie auch. Also er sagt, dass es ja nicht unwahrscheinlich ist, diese Maschinen, ich glaube er sagt so noch so ein, abfällig so ein Wort, diese genialen oder halt clever ausgedachten Maschinen unserer heutigen Zeit, die auf einen Schlag so viele Menschen umbringen können. Da habe ich sofort gedacht, das meint er in Bezug auf die heutige Zeit. Also er, das ist ja auch entstanden nach dem Ersten Weltkrieg, der mhm. eine ganz schlimme Zeit war und sicherlich er auch was von mitbekommen hat. Für mich war das ein, eine Anspielung darauf irgendwie. Kann sehr gut sein. Da, da um die Ecke habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe es nur auf das Universum bezogen. Mhm. Aber es passt natürlich sehr gut, kann kann durchaus sein. Neben diesem stellen sie natürlich auch ähm, Hämmer, Äxte, Schwerter, Dolche, Spitzhacken und Folterwerkzeuge her und das machen sie sehr gut, also da sind sie wirklich auch gut drin. Ja, genau, so abfällig, sagt er, sie sind gut da drin und zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht so weit entwickelt, sagt er auch mit so einer Abfälligkeit, dieser Fortschritt zu krasseren Tötungsmaschinen ist kein richtiger Fortschritt, impliziert er noch damit. Also das kritisiert er hier schon ganz klar, der Erzähler, finde ich. Ja, doch kommt auf jeden Fall durch. Hast du recht. Da habe ich, äh, da habe ich einfach nur in diesem Universum gedacht. Aber das kann man kann man sehr gut den Bogen schlagen in die damalige heutige ja, Zeit. Genau. So hab, also so kam mir das jedenfalls rüber. Muss ja auch nicht stimmen, aber hier genau. jedenfalls sind sie jetzt noch nicht auf diesem Tötungslevel, sage ich mal. Aber was jetzt auch gesagt wird: Sie hassen die Zwerge jetzt nicht besonders dolle. Sie hassen halt alle irgendwie und generell haben sie gegen eigentlich jeden was. Vor allem aber alle, die so ordentlich sind und sowas. Die hassen sie besonders. Ja, genau. Sie haben sogar mit manchen bösartigen Zwergen auch schon gemeinsame Sache gemacht. Mhm. Auch interessant. Ja. Das Volk von Thorin allerdings, die hassen sie schon sehr. Auf die haben sie schon eine ziemliche Wut wegen des einen Krieges, den wir auch im ersten Kapitel schon mal angesprochen genau. bekommen haben. Auf den ich hier aber jetzt nicht weiter eingehen will. Genau. Ah, okay, aber das hören wir hoffentlich nochmal. Ja. Denke ich mir dann immer so. Interessant, ja. aber passt jetzt wohl gerade nicht hier rein. Wir müssen ja hier in der Story weiterkommen. Grundsätzlich nehmen sie gerne alles und jeden gefangen. Hauptsache, es geschieht hinterrücks. Und wenn die äh, anderen sich nicht wehren können. Ja. Also werden als sehr unsympathische Gesellen beschrieben, ja. diese Orks. Heimtückisch. Heimtückische Meuchelmörder, habe ich ja. mir gedacht. Ja, wer sind denn diese Ach, so eine freundliche Stimme hat er bei dir. <lacht> ja, moin, wer ist, du? Ja, Leute, wer sind denn diese? Miserablen Kerls.
1: Wer sind denn diese erbärmlichen Kreaturen? Das sind Zwerge und das da. Ja, die waren bei uns in der Eingangshalle.
0: Ach ja, du. Ja, und die habt ihr habt die jetzt mitgebracht, oder was? <lacht> Es unterhalten sich hier gerade dieser riesige anführer -Ork, Der unrealistisch sympathisch ist. Unrealistisch nette Stimme hat und seine Gefolgsleute. Und er spricht als nächstes auch die Zwerge direkt an. Ja, ich finde es übrigens äh, so im Nebensatz bisschen lustig. Zwerge und so einer hier. Genau, ich glaube es wird sogar das da. Also es wird nicht mal ein Mensch impliziert, sondern ein Ding. Oder einfach eine eigenständige Lebensform. Also weil Zwerge auch kein Mensch sind. Achso, ja, nee, aber hier wird halt gesagt... Zwerge this. und das da. Ja, genau. genau. Und dann fragt er, what is this? Also nicht wer ist das, sondern was ist das, <lacht> fragt er dann auch. Ja, auf jeden Fall waren sie in der Höhle. Und der sympathische Oberorg mhm. möchte dann gerne wissen, ja, was habt ihr euch dabei gedacht? Also, es kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr führt auch nichts Gutes im Schilde, das ist schon mal klar. Spione, Diebe, Mordbuben, Elbenfreunde, das sei da. Genau, also er dreht's schon ein bisschen um. Ihr habt uns gerade entführt und jetzt sind wir die Bösen und so, oder wie? Okay, benutzt er auch nochmal diese, diese Taktik. Torin sagt, Torin, mein Name, zu euren Diensten. Ganz freundlich, weil er sich natürlich einschleimen will. Es tut uns furchtbar leid, wir wollten uns nur vor dem Sturm verstecken und hatten nichts ferner als den Orks irgendetwas Blödes zu tun, sie zu nerven oder sonst was. Ja, darf ich euch aber mal fragen, was ihr insgesamt hier sucht? Also überhaupt hier oben in Bergen habt gar nichts verloren hier. Genau und dann sagt er aber noch dazu: By the way, Torin, ich hasse dich eh. Also du, egal was, du, was du sagst, dir wird es nicht gut enden. Wir werden dich platt machen. Ja. Aber ich würde gerne. Genau, er sagt: Ich würde nämlich gern alles über euch wissen, auch wenn es euch am Ende nichts nützt. Torin Eichenschild über dein Volk weiß ich nämlich schon viel zu viel. Genau und sagt dann auch: Aber trotzdem sag mir lieber die Wahrheit, weil sonst sonst werdet ihr krass gefoltert. Sonst Sonderbehandlung. Genau. Torin hat eine Ausrede parat. Ja, wir wollen unsere Verwandten besuchen. Hier mhm. oben in Bergen. <lacht> naja, das wäre ja der Weg zu den Verwandten. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja. Genau. Und da sagt auch direkt einer von den anderen Orks: Lügner, ihr habt nämlich von uns schon welche umgebracht da oben, die armen Unschuldigen, als wir euch eingeladen haben, hier runterzukommen. Also, sie drehen es alles ein bisschen. Wir mhm. haben euch eingeladen, mit uns in die Höhle zu kommen. Da habt ihr uns umgebracht. Sie haben sie natürlich entführt, nicht? Ja. Schon sehr frech. Genau und er hat ja beschrieben, ne, wir es wurden einige wurden vom Blitz getroffen und außerdem hatte einer das hier dabei und dann hält das hoch und es ist Torins Schwert. Ja, als der große Ork das sieht, brüllt er vor Wut. Der rastet komplett aus, denn die anderen Orks machen mit, viele. Ja, ja, die knirschen mit den Zähnen, genau. äh, hauen auf ihre Schilder, stampfen mit den Füßen. Denn dieses Schwert kennen sie. Das hat, wie wir ja wissen, schon sehr, sehr viele Orks umgebracht. Und sie haben auch einen Namen dafür und nennen es Beißer. Genau. Ich finde das irgendwie cool, dass die Schwerter hier ein, eine eigene Persönlichkeit quasi kriegen. Einen Namen von den Leuten, die das Schwert führen und einen Namen sogar von den Leuten, die das Schwert abkriegen. Mhm. Denken sich Namen für, für dieses Schwert aus, als wäre das das Entscheidende und nicht die Person, die das Schwert führt. Ja, finde ich auch total spannend. Sie wissen aber auch, so macht es zumindest der Erzähler deutlich, die wissen sofort, nicht nur was es für ein Schwert ist, sondern halt eben auch, dass es ja wohl schon hunderte Orks das Leben gekostet hat, als die blonden Elben von Gondolin sie über die und durch die Berge gejagt haben. Mm. Also es scheint wirklich, ja nicht einfach nur, ja das Schwert, sondern es halt konkret mit diesem Krieg oder mit diesen Ereignissen äh, verknüpft. Das heißt ja, da waren vielleicht sogar von denen welche auch konkret schon vielleicht dabei oder... Ja, oder halt über Erzählung immer weitergegeben. Oder ne? das, aber dass man das dann trotzdem erkennt, ja. das finde ich halt ja. krass, dass die dann halt trotzdem dieses Schwert, genau Orchrist, spalter von den Orks Beißer genannt, dass die das halt auch mit einem Blick erkennen. Und was wir halt auch mitkriegen, unsere lustigen Harlekin-Elben. Die sind früher, sind die die Leute in den Bergen jagen gegangen und umbringen. Und eigentlich, wenn man sagt, die kamen aus dem Westen, war das Land ja vorher wahrscheinlich eher von den Orks besiedelt. Und dann kommen die rein, töten alle und jagen die in das letzte Loch, um sie umzubringen. Ist schon auch krass, wenn man es sich so betrachtet. Ja, also es, es wird zumindest so beschrieben, dass sie die gejagt haben. Ja, wollten ja, ja. sie ausrotten quasi in den Bergen auch platt ja. machen. Gut, aber es wurde ja vorbeugend in den Sätzen davor beschrieben, dass das aber ein mieses Volk ist. Ja, genau, dann ist <lacht> das schon okay. Um das so zu legitimieren. Mordbuben und Elbenfreunde, sagt der böse Ork dann, sauer ist er und genau. dann sagt er: Fetzt sie, haut sie, kackt sie. Kackt sie von mir aus auch voll. <lacht> ich meine nicht, dass das versteht. <lacht> Hä? Fetzt sie, haut sie, knackt sie, ah. kaut sie. Ah. <lacht> Schafft sie weg ins dunkelste Schlangenloch, nie wieder Tageslicht. Ja, also er schlägt vor, wie sie sich umbringen sollen. Und in dem Moment greift er Thorin an. Doch, wo er gerade losstürmt, geht das Licht auf einmal aus. Und überall breitet sich ein mysteriöser blauer Rauch aus. Genau, weil das, das große Feuer, das geht aus. Und aus dem Feuer quasi mhm. entsteht blau schimmernder Rauch, eine Rauchsäule bis hoch unter die Decke. Sie zerstreut sich in weiße Funken über alle Orks. Krass, mhm. dass sie auch nur auf die Orks geht. Die Funken, ja. dass die nur auf die Orks ja. gehen, weil es bricht ja ein Riesentumult aus und die Funken, die brennen den Orks Löcher ins Fleisch. Krass. Also das ist echt schon das krasse Magie. Krass, dafür, dass gerade noch verurteilt wurde, Massenmord, bist das schon nah dran an vielen Leuten gleichzeitig Schaden ich, zu viel. Ich habe da aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, was die Hintergedanken hier waren, aber ich habe an Napalm gedacht. Ach krass, okay. Weil... Einfach so von oben, du kannst dem nicht entkommen. Mhm. Es regnet auf dich runter und brennt sich durch dich durch. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Experte für Napalm, aber irgendwo hatte ich mal was gehört. Und das klingt schon krass, diese weißen Funken, die sich unaufhaltsam über den Orks aussehen. Mhm. Keiner kann entkommen und es brennt sich durch dich durch. Und sie leiden und schreien und kreischen und oh, schon... Ja, schon hart. Es wird gesagt, ein unvergleichbar, also unbeschreibbare Schreie. Es wird dann aber doch ein Vergleich gemacht. Schlimmer, als wenn man hunderte Katzen und Wölfe lebendig braten würde. Ja. Was ist das denn für ein Vergleich? Ja. es ist schon heftig. Ja. Also, so schreien die hier. Und dazu kommt noch der Rauch. Der ist so dick, dass selbst ork augen nichts mehr sehen können. Ne? Weil sonst, das haben wir ja beschrieben bekommen, Orks können hervorragend im Dunkeln sehen. Mhm. Hier ist nichts mehr. Und sie sind verknäuelt und verbissen und schreiend und ineinander rollend und wie auch immer ein völliger... Chaos. -Haus. Ja, Chaos. Einfach ein Haufen Chaos. Dann leuchtet ein Schwert auf, das ein eigenes Licht wirft und Bilbo sieht, wie es den Großorg glatt durchsäbelte. Mhm. Kinderbuch. Kinderbuch. Es ist schon krass. Es ist ja. schon krass. Also hier ist ganz schön Action und diese muss ich wirklich dran denken, okay, ja gut, ein Kinderbuch. Also ist ja, ein Kinderbuch. Ja. <lacht> Kann man mal so machen. Na, es ist ja zum Glück Fantasiewesen, die hier getötet werden. <lacht> ja, ja. Aber es ist natürlich trotzdem hart, auch brutal einfach. Sehr brutal. Ja. Der aber auch, auch irgendwie, auf irgendeine so gewisse Art und Weise habe ich es aber auch so, oh geil, das ist schon episch. Es ist episch, auf jeden schon Fall. Geil, ist Schon es ganz episch. schön geil. Also ja. ich habe auch, boah, gedacht, krass ja. ist der Mächtig, der dahinter steckt, das wissen wir ja eigentlich alle, ja. dass das Gandalf ist, denn wir sehen dann auch, der Großorg ist tot, die Goblins, also die Orks teilweise fliehen auch rennen weg und wir hören eine Stimme, folgt mir schnell! Und sie laufen los, noch schneller, noch schneller, dem blauen Licht hinterher, des Schwertes. Dori, wird uns gesagt, der war schon immer korrekt, nimmt Bilbo auf die Schultern, weil Bilbo kann nicht so schnell laufen, die Zwerge sind viel schneller und er kann einfach nicht schneller, wird dann auf die Schultern genommen und rennt los, alle rennen immer tiefer in das Herz des Berges. Genau, und Gandalf lässt den Stab läuften, natürlich läuften. Gandalf lässt den Stab leuchten und natürlich, es war Gandalf, beschreibt uns jetzt hier der Erzähler. Klar, wer sonst? Ja. Und er zieht auch nochmal das Schwert und es leuchtet wieder von selbst. Und wir bekommen beschrieben, in dem Schwert brannte ein Zorn, der es aufschimmern ließ, wenn Orks in der Nähe waren. Mhm. Das ist cool. Dieses blaue Leuchten ja. vom Schwert ist auch richtig cool. Und in diesem Moment ist das Schwert sowas von happy und glücklich dass es gerade den Oberork hat töten dürfen, dass es richtig heftig am Leuchten ist. Ja, es strahlt in hellstem Blau vor Freude. Ist verrückt, oder? Und das zeigt uns ja hier, diese Schwerter haben auch Gefühle in irgendeiner Form. Ja, genau. Also irgendwie haben die ein Eigenleben Leben. Ja. Ja. Und das Schwert durchtrennt mühelos die Ketten der ja. Gefesselten, weil Gandalf löst jetzt mal die Fesseln an den, an den Armen. Mhm. Und wir erfahren, ja klar, das ist Glamdring. Feindhammer. Schwert von Gandalf. Und auch da haben die Orks einen anderen Namen, denn sie nennen es Schläger. Ja, krass. krass. Und sie hassen es womöglich noch mehr als Beißer. Also, das muss man sich mal vorstellen, die Orks haben hier einen gemütlichen Abend. <lacht> hm? mhm. Chillen da ihre Base irgendwie mit diesem Fett-Ork in der Mitte, ja. machen lustige Lieder, der Riesenkopf-Dick-Ork, wie er beschrieben wird, mhm. singt vielleicht gerade seine besten Hits. Wahrscheinlich. Irgendwas über den unter den Bergen <lacht> keine Ahnung was da gerade abgeht muss die Freiheit sehr grenzenvoll sein ja, viele Ängste viele, viele Sklaven, Sklaven.
1: <lacht> ja, genau. jetzt
0: fangen wir an zu graben ja. <lacht> wer weiß aber sie haben ja auch gerade wieder Leute verschleppt ist jetzt nicht so, dass sie da ihr friedliches Leben führen und dann werden sie alle umgebracht. Ja, sie haben gerade wieder Leute verschleppt. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, so aus dem Nichts sind auf einmal, und das ist ja der Punkt, wo ich eigentlich hinaus wollte, nichts ahnend und auf einmal haben sie die zwei meist gehassten und gefürchtetsten. Mhm. Gefürchtetsten. <lacht> gefürchtetsten. Wie geht denn dieses Wort? soll ich dir sagen? Gefürchtetsten. Weil <lacht> ich kann es ja schon mal versuchen. Versuch gefürchtetsten. Moment gleich, aber ein ja. letzter Versuch. Ja, das ist schon richtig. Gefürchtetsten. <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich selber ich noch wenn du so Mein Wort was. ist kaputt. Gefürchtetsten. Gefürchtetesten. <lacht> Gefürchtetesten. So. Gefürchtetsten. Nein, nein. Gefürchtetesten. Gefürchtetesten. Ja. Gefürchtetesten. Ja. Die beiden Gefürchtetesten. Sehr gut. Jetzt ist das Wort kaputt. Das, ist das Wort kaputt. ist kaputt. Das ist ein komisches Wort. Schwerter. Welche nochmal? Feindhammer. Nee, wie ist, was sind die? Gefürchtet. Nee, okay. Die sind sehr gefürchtet. Die am, am meisten... <lacht> Jetzt kann ich das nicht. Die am meisten gefürchtet <lacht> ich kann nicht mehr reden. Mein Reden <lacht> ist kaputt gegangen. Verhandung. Kennst du das, wenn einfach ein Wort nicht mehr funktioniert? Ja, ja, ja habe ich auch schon oft Es gehabt. gibt doch diesen einen, das ist doch auch so ein <lacht> legendäres, der eine Radiomoderator, der Ölbohr Ölbohrmaschine Öl, Öl oder Ölbohr irgendwas, Ölbohrinsel. Und, ja, ja. und der, der kann nicht so, ja. mehr Ölbohrinsel und der ja, macht 500 mal Orl <lacht> Öl. Bör ja. Das passiert, ja. Und jetzt ist bei mir gefürchtet. Den, den kaputt. Ja, ist ja nicht schlimm. Den musst du nicht so oft benutzen zum nee. Glück. Aber ich wollte dem ein bisschen widersprechen, weil wir wissen ja nicht, ob es die gefürchtetsten Schwerter sind, die es <lacht> gibt. Vielleicht haben sie einfach viele Schwerter, die sie absolut hassen. Alle aus diesem Krieg damals. Das kann natürlich auch sein. Aber jedenfalls sind zwei dieser Schwerter ja. einfach mal so da. Und dann so ein krasser Gandalf, der Magie machen kann. Also es scheppert ihnen plötzlich ganz schön einer rein hier. Es wird richtig gescheppert. und das Gute von Gandalf ist, er hat sogar geschafft, auch noch Orchrist auch mitzunehmen. Das heißt, das Schwert ist nicht verloren, sondern das haben sie auch. Er zählt durch, zählt alle auf, ah, Aber, die ganzen Zwerge, ja, und Bilbo auch, sehr gut, sind alle da. Ja, es könnte bei weitem schlimmer sein. Ehrlicherweise könnte es auch besser sein, sagt er uns. Wir sind schon in einer blöden Situation, aber wir gehen mal weiter. Ja, sie tragen abwechselnd den Bilbo und der, wir kriegen noch so ein bisschen was dazu erzählt, dass Zwerge sehr schnell sein können tatsächlich, mhm. sehr schnell, aber leider Orks noch schneller. Und sie kennen vor allem die Wege hier, denn sie haben die ja. ja teilweise sogar selber angelegt. Und man hört schon brüllen und schreien. Es kommt immer näher. Man hört auch irgendwann das Tapsen der Füße. Richtig gruselig. Und Fackelschein sieht man so langsam an den, an den Wänden um die Ecken hinten. Man merkt, oh, die kommen immer näher. Bilbo beschwert sich zurecht. Eigentlich bei sich selber. Mann, warum bin ich nicht einfach in der Putze geblieben? Ja. Und Bombur beschwert sich. Mann, warum hab ich nur so einen elenden Hobbit? Zu meiner Schatzsuche mitgenommen. <lacht> ja, finde ich eine gute Antwort. Bombo ist bisher schon immer der Freche, der den Bilbo nicht ganz so mag. Aber hier ist es auch, im Englischen sagt er halt, why, oh why? So ein bisschen poetisch sagt der Bilbo, why, oh why did I leave my home? Und dann sagt Bombo auch, why, oh why did I take this stupid hobbit with me? Das finde ich schon ganz geil. <lacht> ja. Gut gemacht. Aber hier diese Vorstellung, du rennst weg und du hörst im Hintergrund das Tapsen der Füße schon wie es immer. Nee, Alter, das macht mir richtig Angst. Ja, es ist wirklich gruselig und es ist kein Kinderbuch. Ja. <lacht> es ist, also Für Kinder, finde ich, kann also es schon sehr gruselig sein. ich weiß nicht, welches sein. Kind... Welches also Alter ich, da auch vorgesehen ist. Ich weiß nicht, wann ich meinen Kindern dieses Buch vorlesen werde. Definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob ich das unter 10 überhaupt auspacken würde. Ich weiß es auch nicht, weil man unterschätzt manchmal vielleicht auch Kinder in dem, was sie aushalten. Weil ich... Guck mal, so Märchen sind ja auch super gruselig. Da wird ja auch die Hexe verbrannt und so. Da ist es, finde ich... Fast noch heftiger. Aber man hat ja trotzdem davon schlecht geträumt. <lacht> also das Trauma entsteht ja trotzdem. Auch wenn Kinder... Ich merke das ja, wie meine Tochter damit umgeht. Mhm. Die ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt fünf und die knabbert ja Ewigkeiten an irgendwelchen Themen rum und hat dann Fragen dazu. Mhm. Und noch Wochen später. Ich glaube, man überschätzt Kinder auch oft mit dem, was man ihnen zumutet, weil sowas... Es entstehen ja Bilder im Kopf und dann... Äh, verarbeiten Kinder ja das in ihrem Unterbewusstsein und letztendlich in Träumen dann auch. Mm. Und ich weiß noch, dass ich als Kind häufig auch Albträume hatte und das war das Allerschlimmste. Mm. Albträume sind ja heute noch, zum Glück passiert das selten, aber wenn das so alle drei, vier Monate mal passiert, dass man mal so einen richtig schlimmen Albtraum hat. Das macht schon Angst, ja. Das macht richtig Angst. Ja. Und ich weiß, dass Kinder häufiger Albträume haben, weil so diese kleine, ich umschreibe jetzt einfach mal mit, diese kleine Seele, die verarbeitet einfach noch so ganz anders und noch so viel mehr. In dem Alter und kann auch nicht so viel abstrahieren und filtern und was ist jetzt wahr und was ist mm. nicht wahr und was kann passieren, was kann nicht passieren. Kinder glauben ja auch länger noch an Weihnachtsmann und Co. Ja. Ja. Also man muss, man löst Kinder ja erst ganz langsam und behutsam aus diesen Dingen raus. Deswegen, ich wäre sehr vorsichtig, sowas Krasses hier mit Orks und die ich war, so gruselig ja, sind. Man ich, weiß halt auch nicht, an oh, welche Zielgruppe das wirklich gerichtet ist. Es wird ja, glaube ich, gesagt, dass die Geschichte hat der Tolkien für seine Kinder sich überlegt, aber vielleicht waren die schon 16. Vielleicht hat er denen das vorgelesen, als sie schon 16 waren. Man war, ich weiß es nicht, man muss mal nachgucken, welches Alter ist das Buch gerecht sozusagen. Gut, aber ich glaube, dass du in der damaligen Zeit auch, ja, auch nochmal einen anderen hab dich mal nicht so, ich härte dich ab mit, mit Geschichten, kann mhm. auch sein, ne? heute weiß man einfach aus den Studien, die es gibt, dass Kinder nachhaltig auch traumatisiert werden können, auch mit krassen Geschichten und Märchen und und sowas. Ne? Also ich finde das auch nicht ohne hier, ne? wie gesagt, ich finde das gruselig, wie sie einem hinterher tapsen, so, dass mhm. dieses, es ist was im Nacken, ich kann die Gefahr noch nicht sehen, aber ich höre, sie kommt immer näher und ich habe keine Chance zu entkommen, das ist schon sehr gruselig, in dem Fall begegnen sie ja dann der Gefahr auch Erfolgreich kann man sagen, denn sie laufen, Ach übrigens wird noch gesagt, Bombo, der sagt, ach wieso habe ich nur den blöden Hobbit auf meinen Schultern, wird noch gesagt, er war wirklich sehr dick und schwitzte schon sehr von dem Rennen, ja. wird noch dazu gesagt und dann Gandalf und Thorin drehen sich um und sagen, Leute, wir hauen die jetzt weg, stellen sich hin mit ihren Schwertern. Und überraschen damit die Orks schon sehr. Die kommen um die Ecke geflitzt, gerannt und BÄM! Gandalf und Thorin mit ihren krassen Schwertern schlagen zu, töten viele Orks, sie rennen weg, Chaos, flüchten wieder. Ich finde das so mächtig beschrieben, wie sie sich fallen lassen und quasi hinter einer Ecke, hinter einer mhm. Biege auf einmal Orkspalter und Feindhammer blitzen kalt und hell. Die Vordersten lassen ihre Fackeln fallen, bevor sie tot umfallen. Mhm. Also... Ich habe hier einfach rein interpretiert, stimmt wahrscheinlich nicht, aber dafür kenne ich mich zu wenig aus in dem Universum, dass die alleine dieses Aufblitzen, dass die auch so, ein, so eine Magie vielleicht ah. sogar haben. Oh, das kann sein, weiß ne? ich nicht. Also der Gandalf hat ja schon einen Blitz gemacht. Ja, das war Mit aber Magie, seiner Magie, ja. So, und hier vielleicht einfach, die können so einen Power-Move mit dem Schwert so drücken, so quasi. Mhm. Ne? So Einmal wie im Computerspiel so die Special Attack, die genau, man aufladen muss. Genau, das Schwert ist, wenn das aufgeladen ist, dann kannst du halt auch einmal Wutz, Kraftblitz, mhm. keine Ahnung, wie sie es nennt.
1: <lacht> Kraftblitz. <lacht> ja, muss ich noch was, also Logspalter <lacht> und Feindhammer. Kraftblitz. <lacht>
0: Aber es könnte sein, ja, habe ich nicht so Weil gedacht, so, so habe ich es irgendwie so, ne, und die blitzen auf und die vorderen lassen ihre Fackeln fallen, bevor sie einfach tot umfallen. Also diesmal mm. steht nicht explizit, dass sie zerhackt wurden, mm. sondern sie fallen einfach tot um. So, und die hinteren Reihen, die springen schon schreiend zurück und Beißer und Schläger! Mm. Äh, also sofort ist klar, was los ist und nee. dann hacken sie natürlich noch ein paar kaputt. Aber die kehren erstmal panisch um und trauen sich erstmal nicht weiter. Genau, also die haben schon gut Zeit gewonnen dadurch, aber leider natürlich nicht für immer. Denn irgendwann raffen's die Orks, dass die auch natürlich schnell weitergerannt sind am Ende die Zwerge. Und jetzt machen sie es schlauer, die Orks. Sie rennen nicht mehr blind laut patschend hinterher, sondern ziehen sich leise Schuhe über. Die sie immer dabei haben. Fand ich auch geil, dass sie so Schleichschuhe dabei <lacht> haben.
1: Hey! Ja! Summer! Was dann? Wie heißt du überhaupt? Knork! Hey Knork! Wie heißt du? Zarp! Hey Zarp! Wir sind schon schlecht reingerannt in die Falle. Ja, der hat uns in Falle gestellt. Was machen wir jetzt? Wir haben doch unsere Schleichschuhchen dabei. Stimmt. Die Ballerinas, die schleifen uns schön drüber. Ich habe die Pinke mit Schleife dabei. Ja, super. Ich habe meine neuen Barfußschuhe. Ah, super. Ja, wie ist das? Ist das angenehm? Ja, am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay. Weil läuft halt schon sehr hart auf den Füßen plötzlich. Ja, hier ist ja auch alles steinig bei uns. Ja, aber im Endeffekt ist für die Füße, glaube ich, ganz gesund. Ist also gesinger. sagen die in der Werbung. Ja, wenn du, wenn haben sie auch im Slogan. Oh. Ja, wenn du Zwerge verfolgst mit dem Barfußschuh ist besser. Besser für Rücken und Knie. Das ja, kann ich aber auch im Rücken. Oh, oh. Immer das Hacken und alles. Immer das Kacken, Hacken. Es kann auch sein, dass nur Marketing ist und am Ende ist auch alles nur eine Schuhe, Ich weiß es nicht. Ja, aber jetzt schön leise mit unseren leisen Schuhen drüber über die Füße.
0: Ja, dann schleich mal los jetzt, Tor finde ich eigentlich ganz sympathisch, dass sie noch extra leise Schuhe dabei haben, die sie überstreifen können. Oder es ist halt wirklich Teil ihres Repertoires, weil wenn sie wissen, oder sie sind halt natürlich auch am Kämpfen, aber wenn sie sehen, oh, da vorne ist ein mögliches Opfer, wir müssen uns anschleichen, dann haben sie halt ihre Schuhe dabei. Ja, die Vorstellung ist ein bisschen witzig, dass alle man
1: stehen bleiben, Schleichschuhe anziehen. Schleichschuhe, an.
0: <lacht> Schleichschuhe an. Das alle böse Wichtel mit so Schleichschuhen. Ist ein bisschen lustig die Vorstellung, aber ja, das machen sie, auf leisen Sohlen schleichen sie sich dann ran. Die Gruppe merkt gar nicht, dass sie schon längst wieder beobachtet werden, nicht sie, mal Gandalf. Nee, dass schon längst wieder die schnellsten Schleicher Orks an sie rangerückt sind. Ja, das das, das wird ja hier beschrieben, ne? Die haben ein Sonderkommando, mhm. was sie vorschicken, die allerschnellsten und flinkesten, die Gehen jetzt da in unfassbarer Geschwindigkeit, ohne einen einzigen Laut. Also die sind schon auch geskillt. Das sind Auf jeden jetzt, Fall. Die sind nicht einfach nur so plumpe Trottel. Nee, nee. Die sind hier zumindest in den, also im Buch, was ich bis jetzt für über die Orks lese, haben die mehr Skills als das, was ich aus den Filmen kenne, wo die einfach nur... <lacht> ja, ich finde auch total spannend und ich würde echt wirklich gerne mehr über die Kultur der Orks erfahren jetzt. Weil die ja offensichtlich schon irgendwie so eine Art von Dynamik haben. Und basiert ihr gesamtes Game, sage ich mal, darauf, Leute zu entführen, die für sich schuften zu lassen und dann halt alles zu fressen, was ihnen vor das Maul kommt. Wie funktioniert die Gesellschaft bei den Orks? finde ich total interessant, wenn ich mir das anhöre. Ich habe mal irgendwann andere Literatur dazu gehabt. Das hieß die Orks. Es gibt ein Buch, das heißt die Orks. Es gibt auch die Zwerge. Es genau, gibt aber das ist ja ein eigenes Universum. Gen ja, 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 aber ich glaube trotzdem... Also ich hatte zumindest, ich hatte das ist Ewigkeiten her, dass ich das mhm. gelesen habe, aber ich glaube, da sind zumindest Parallelen und es hat mir damals schon einiges erklärt mhm. und ich fand die auf einmal, klar, es war aus der Perspektive von denen, dann waren die auch, mochte man die, Ja. Ähm, aber das ist Ewigkeiten her, da kann ich überhaupt nichts mehr daraus wiedergeben, aber da zumindest, also das vielleicht als Tipp, wenn dich das okay. interessiert, das, das lohnt sich, glaube ich, immer. aber hat hiermit nichts zu tun. Ja, ne, aber fand ich schon ganz spannend hier auch und sie schaffen es auch, diese Orks sich ranzuschleichen. Genau. Die Orks können sie nämlich ähm, gut sehen, weil im Dunkeln funktioniert gut bei denen. Und Gandalf leuchtet halt auch den Weg. Ja. Zwar ganz schwach, aber, aber sie müssen ja irgendwas sehen. Ja. Und die Orks, die haben längst Wissen, was los ist. Und plötzlich und aus dem Nichts wird Dori, der trägt gerade den Bilbo, von hinten gepackt. Er schreit und stürzt und Bilbo kullert von den Schultern ins Finstere und schlägt mit dem Kopf gegen einen Stein und wusste von nichts mehr. Und das ist jetzt mal hier ein richtiger Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger, weil... Für Bilbo und Cliff Faller? Ja. Eher von der Klippe gestürzt? Aber es ist schon... Jetzt denkt man sich so, okay, wow, weil das Kapitel endet so. Ja. Und jetzt denkt man sich, wie geht's weiter? Gerade spannend. Bilbo ist tot. Ja, oder weiß ich nicht. Also Aber ich habe es oh. als ohnmächtig interpretiert ja. und außerdem hat das Buch noch zu viele Kapitel. Das ist gut interpretiert. Danke. Ja, ich weiß auch, dass er nicht tot ist. Ach so okay. Ja, aber es ist schon krass. Okay, Bilbo ist getrennt von der Gruppe in der gruseligen Orkhöhle. Was als nächstes? Was als nächstes? Das müssen wir uns, ja, müssen wir uns durchlesen. Ich würde auch sagen, wir lesen uns das durch und reden dann drüber, aber erst nächste Woche. Genau. Wir sind fertig für heute. Wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte. Ja, auch an dich. Danke. Ich meine auch alle lieben Leute, die uns so. zuhören und ja, lieben, lieben Dank. Wir hoffen nach wie vor, es macht euch Spaß. Uns macht Spaß. Wir sind so richtig angekommen hier. Die Spannung hat Fahrt aufgenommen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, hier in Bilbo's Butze.